0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 13. Januar.
1: Ich will, dass wir wieder mindestens 400.000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen, davon 100.000 im sozialen Wohnungsbau. Es gibt ja den schönen Spruch, an den Taten sollt ihr sie messen.
0: Dann messen wir die Bundesregierung doch mal an ihren Taten. Angefangen beim Thema Wohnungsbau können wir feststellen, das läuft gar nicht gut. Es läuft schleppend an den Baustellen, wenn es dann welche gibt. Die Zahl von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr scheint illusorisch. Und jetzt schlägt auch noch der Mieterbund-Alarm, die Lage sei so schlimm wie seit 20 Jahren nicht mehr. Es fehlen rund 700.000 Wohnungen, von jährlich geplanten 100.000 Sozialwohnungen wurden nur 20.000 realisiert. Eine Lücke, die man so schnell nicht schließen kann. Chef der SPD Lars Klingbeil hat schon im vergangenen Sommer geahnt, dass das Ziel nicht eingehalten werden kann.
2: Natürlich erschwert die aktuelle Lage durchbrochene Lieferketten, aber auch die massive Verteuerung, die wir gerade erleben, erschwert dieses Ziel ein bisschen. Es bleibt aber richtig, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wir haben im Bündnis bezahlbares Wohnen dafür alle Akteure, die sicherstellen können, dass das funktioniert, an einen Tisch geholt. Für uns als Politik geht es jetzt darum, dass wir den Unternehmen, die das machen können, Planungssicherheit geben.
0: Gründe für diese missliche Lage gibt es viele. Zum einen gab es Materialengpässe und gestörte Lieferketten als Folge der Corona-Pandemie. Nun kommen die drastisch gestiegenen Energiepreise seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hinzu. Auch für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und aus anderen Ländern muss Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Temporäre Wohncontainer wären keine Lösung, denn die meisten Geflüchteten bleiben im Schnitt sechs Jahre. Was kann man jetzt also dagegen unternehmen? Bauministerin Clara Geiwitz sagt im Bericht aus Berlin, dass allein mehr Geld nicht helfen würde. Aber
3: das, was wir tun können, ist die Förderbedingungen verbessern und natürlich auch die Priorität zu setzen auf Bürokratieabbau und vor allen Dingen auch auf einer gestiegenen Produktivität am Bau. Weil ganz klar, die Fachkräfte auf unseren Baustellen, die werden nicht mehr werden, sondern tendenziell weniger. Und da setzen wir an, indem wir zum Beispiel auch einen Innovationsschub in den Bau reinbringen wollen, durch Digitalisierung der ganzen Kette von der Planung über die Produktion.
0: Tim Oliver Müller ist der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Er drängt auf schnelles Handeln und sieht kurzfristig keine Besserung in Sicht. Meine Kollegin Laura Block hat gestern Abend mit ihm über den Zustand und Probleme des Wohnungsmarktes hier in Deutschland gesprochen. Guten Morgen, Herr Müller. Einen schönen guten Morgen. Der Mieterbund
4: warnt vor einem Desaster am Wohnungsmarkt. Herr Müller, ist die Lage wirklich so schlimm?
1: Ich muss leider sagen, der Mieterbund hat recht. Es ist wirklich ein Desaster. Und wenn man sich dieses Studienergebnis mit etwa 700.000 fehlenden Wohnungen anschaut, zeigt es ja auch vor allem die Dramatik für die Mieterinnen und Mieter, für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Die Dimension ist ja fast gar nicht vorstellbar. Aber um das mal ja zu verdeutlichen, 700.000 Wohnungen, das bedeutet eine Größe mehr als die Stadt Köln. Und das ist natürlich ein Ausmaß, das wir uns als Bundesrepublik eigentlich nicht leisten dürfen.
4: Aber dieses Problem hat ja jetzt nicht der Mieterbund exklusiv herausgefunden, sondern es war ja der Bundesregierung schon vorher klar, dass sie ihr Versprechen von 400.000 Wohnungen pro Jahr nicht einhalten können. Hat der Bund hier die Lage unterschätzt oder warum haben sie nicht gehandelt?
1: Also ich glaube, der Bund hat erstmal zu Recht ein Ziel gesetzt, was dem aktuellen Bedarf entspricht. Aber er hat natürlich nicht voraussehen können, dass wir einen, ja, wirklich menschenverachtenden Krieg in der Ukraine erleben müssen, der einfach den ganzen Baumarkt durchgeschüttelt hat. Wir haben die Stichwörter Lieferketten, Preissteigerungen alle noch im Hinterkopf und die sind auch heute noch virulent. Wir haben im Jahr 22, fast 17 Preissteigerungen im Wohnungsbau und das verändert natürlich eine komplette Marktlage, aber die Bundesregierung, muss man auch ganz deutlich sagen, hat selbst dazu beigetragen, dass äh, die Produktion von neuen Wohnungen zurückgeht, denn sie hat äh, im vergangenen Jahr zweimal die wirklich wichtige Neubauförderung einfach abrupt gestoppt, einmal sogar zusätzlich noch verändert. Das hat zu einer unglaublichen Unsicherheit bei Investoren geführt. Eigentlich kann man sagen, dass jedes geplante Projekt heute zur Disposition steht. Und in dem Sinne hat die Bundesregierung unseres Erachtens nicht genug gegengesteuert. Heute sind wir bei der Bauministerin, um dieses Thema mit 16 anderen Verbänden und Kammern noch mal zu diskutieren. Ich hoffe, dass die Antworten kommen, die dieses Land heute braucht. Was werden
4: Sie denn der Bauministerin bei diesem Treffen vorschlagen? Was sind Ihre Lösungen?
1: Wichtig ist erstmal, und das ist ganz, ganz normal für jeden Markt, dass wieder Vertrauen geschaffen wird. Vertrauen, was in den letzten Monaten leider verspielt wurde. Und das kann insbesondere dadurch entstehen, dass wir eine verlässliche Förderkulisse für die Wohnungsbauunternehmen in Deutschland bekommen. Das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil die Kosten momentan so hoch sind, dass eine Miete am frei finanzierten Wohnungsmarkt teilweise unter 20 Euro den Quadratmeter, gar nicht mehr realistisch ist. Das heißt, die Kosten können nicht refinanziert werden. Die politische Zielmiete ist aber ja eine ganz andere. Da reden wir von sieben, acht, neun Euro. Und diese Lücke muss die Bundesregierung schließen. Denn was wir ja nicht brauchen, sind Einfamilienhäuser. Was wir brauchen, sind wirklich bezahlbares Wohnen in den Ballungsgebieten. Und da muss die Regierung einfach liefern. Was sie aber auch machen muss, ist, wir müssen an diesen Bürokratiewahnsinn ran. Wenn wir in einer Stadt wie Berlin Genehmigungszeiten zwischen drei und acht Monaten haben, dann ist das für einen Investor allein schon aufgrund der Finanzierung, die hinter solchen Projekten steht, ein nicht kalkulierbares Wagnis. Und da muss auch die Regierung, vor allen Dingen auch die Länder, die Städte, zu einer ja, durch eine Digitalisierungswelle und durch einen gemeinsamen Standard auf eine Höhe kommen, dass sich auch hier wieder Verlässlichkeit einspielen kann.
4: Wie lange dauert das denn eigentlich, so ein Mehrfamilienhaus zu bauen? Also von der Baugenehmigung bis zur Fertigstellung. Wie viele Jahre sind das ungefähr?
1: Ja, ich könnte Ihnen jetzt was ganz konkret zur Bauzeit sagen. Und da bewegen wir uns so zwischen ein, anderthalb Jahren, je nach Größe des Objektes. Was ich Ihnen aber nicht sagen kann, ist, wie lange wir für eine Genehmigung brauchen. Mhm. Das kann wirklich variieren von ein, zwei, drei Monaten bis auch hin zu ja, einem Dreivierteljahr. Und was wir heute, und das darf man nicht ver, ähm, verschweigen, auch noch haben, ist, dass es in gewissen Teilen, die wir gerade für die Gebäudetechnik brauchen, nach wie vor Lieferengpässe bestehen. Ja, das heißt, selbst wenn ein Gebäude fertiggestellt ist, aber uns fehlt ein wesentliches Teil für die Brandschutzanlage, was vielleicht äh, aus China oder Asien kommt, dann ist das Gebäude fertig, es steht da, könnte bezogen werden, aber es ist noch nicht abgenommen. Und das ist auch aufgrund von gestörten Lieferketten heute noch ein Problem.
4: Herr Müller, meine abschließende Frage ist, haben Sie noch Hoffnung, dass wir dieses Desaster verhindern können?
1: Ich habe große Hoffnung, denn ähm, ich ich finde dieses Wort zwar nicht gut, aber es ist in der Tat alternativlos. Denn wir reden ja darüber, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land ein bezahlbares Dach über dem Kopf bieten wollen. Heute stehen sie im Regen. Und das, das können wir uns und das wollen wir uns nicht leisten. Das hat ja auch etwas mit dem Thema Fachkräfteeinwanderung zu tun. Wir haben einen Fachkräftemangel und diejenigen, die zu uns ins Land kommen sollen, brauchen auch hier eine Bleibe. Das heißt, wir haben das sowohl für diejenigen, die bei uns schon leben, unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch diejenigen, die wir brauchen, um eine Wirtschaft am Laufen zu halten. Das heißt, die Hoffnung ist groß. Aber wir werden dieses Ziel weder in diesem noch im nächsten Jahr erreichen. Wir haben gerade über die Dauer von, von Bauzeiten und zur Richtung von Gebäuden gesprochen. Das heißt, Besserung ähm, wird wahrscheinlich dann erst Ende 24, Anfang 25 eintreten. Und jetzt liegt es sowohl an der Bundesregierung, Planungssicherheit zu geben für die Investoren. Die müssen natürlich die Wohnungen bestellen und wir stehen bereit, das zu bauen. Und gerade mit industriellen Ansätzen wie modular, modulares oder vorgefertigten Bauteilen können wir hier sehr, sehr schnell reagieren und Bauzeiten signifikant reduzieren. Deswegen, deswegen habe ich große Hoffnung, dass es funktioniert, aber es ist ein Kraftakt.
0: Herr Müller, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Julius Vandala ist politischer Strategieberater, er hat für Obama Wahlkampf gemacht und er spricht im Interview über die politische Situation in den USA. Er glaubt, Biden kandidiert nochmal.
2: Joe Biden hat in diesen ersten zwei Jahren so unfassbar viel umsetzen können, dass er glaube ich sagt, was soll ich denn sonst machen?
0: Anne Schwed an der Wall Street spricht über die neuen Inflationsdaten in Amerika. Wir sprechen über eine Pflicht zum schnellen Internet und über eine legendäre Sternstunde der Popmusik vor genau 55 Jahren. This is a very serious situation. Uh, vice presidents cannot declassify documents. And the fact that Joe Biden uh, is in possession of, of classified documents when he was vice president signals that we need to have a serious investigation into this. Marjorie Taylor Greene ist das. Sie ist eine wichtige Stimme der Trumpistenfraktion bei den Republikanern und sitzt im Repräsentantenhaus. Sie fordert eine Untersuchung gegen den Präsidenten. Denn es sind geheime Dokumente aufgetaucht aus seiner Zeit als Vizepräsident und das unter anderem in einem ehemaligen Büro. Joe Biden hätte damit ähnlichen Ärger wie Donald Trump. Dazu kommt noch die Frage, wie es im Repräsentantenhaus weitergeht. Das haben die Republikaner knapp gewonnen, aber wir hatten darüber gesprochen. Etwa 20 radikale Trump-Republikaner haben aus der Wahl des neuen Speakers Kevin McCarthy eine Hängepartie gemacht. 15 Wahlgänge brauchte es und viele Zugeständnisse an die 20 Dissidenten. Es bleibt also eine heiße Zeit in der US-Politik. Ich habe Julius Vandala ins Studio eingeladen. Er ist politischer Strategieberater und hat in den USA 2008 und 2012 hauptamtlich Wahlkampf gemacht für Barack Obama, unter anderem im Swing State Ohio. Seine Analyse und sein Blick auf die US-Politik hören Sie jetzt. Guten Morgen,
2: Julius. Guten Morgen, Chelsea.
0: Wir haben jetzt die zweite Januarwache und in Amerika ist schon richtig viel los gewesen. Es gab zwei große Stories in den letzten paar Tagen. Zum einen wurden klassifizierte Dokumente in dem ehemaligen Büro von Joe Biden bei einem Think Tank gefunden, die aus der Obama-Ära stammen. Wie problematisch könnte das für ihn werden?
2: Ich glaube, es ist problematisch, weil es natürlich die Aufmerksamkeit auf Joe Biden und natürlich dieses Fehlverhalten richtet. Die Demokraten und vor allem Joe Biden wollte nichts lieber als einfach nur den Scheinwerfer auf die Republikaner und vor allem auf Kevin McCarthy richten und eben diesen dysfunktionalen Kongress einmal mehr ins Rampenlicht stellen. Und jetzt gibt es eine zweite Story und das ist natürlich nicht nur Donald Trump hatte, die ganzen klassifizierten Dokumente in Mar-a-Lago, sondern eben auch Joe Biden in seinem privaten Office.
0: Und das ist dann auch gefundenes Fressen für die Republikaner, oder?
2: Ich glaube, inhaltlich muss man ganz klar schauen, ist das wirklich dasselbe? Ich würde aber argumentieren, es spielt überhaupt keine Rolle, weil natürlich gerade die republikanische Basis und wir haben Marjorie Taylor Greene gehört, die das natürlich zum gefundenen Fressen nimmt und sagt, schau, bei Joe Biden ist es genauso wie bei Donald Trump und dementsprechend ist es eben auch eine große Story.
0: Und die zweite Story, hast du ja auch schon erwähnt, ist dieses Chaos in dem Repräsentantenhaus in der letzten Woche, wo es darum geht, einen Sprecher zu wählen. Und das war eine unfassbare Zurschaustellung der Zerrissenheit der Republikanischen Partei. Es hat 15 Wahlgänge gebraucht, bis Kevin McCarthy eine Mehrheit gefunden hat.
2: Hauchdünn, muss man Hauchdünn. dazu sagen, 216 Stimmen.
0: Und es hat dann auch ganz viele Zugeständnisse gebraucht. Was sind die neuen Regeln jetzt?
2: Jede Conference, also die Republikaner, die Fraktion der Republikaner beschließt natürlich dann auch die eigenen Regeln, wie sie die nächsten zwei Jahre im Kongress dann eben auch regieren möchten. Und da musste... Kevin McCarthy im Endeffekt das komplette Haus verkaufen. Er hat allen Unterstützerinnen und Unterstützern und vor allem diejenigen, die sich lange geweigert haben, ihn zu unterstützen, im Endeffekt alles versprochen. Das Wichtigste ist wahrscheinlich die Committee-Vorsitzende, also die Ausschussvorsitzenden-Posten. Und die musste er an Leute abtreten, denen er wirklich auch nachts nicht über den Weg trauen kann. Insbesondere Marjorie Taylor Greene, die die Oversight-Committee bekommen hat, also im Endeffekt so die Transparenz-Committee im Repräsentantenhaus hat. Und dann eben auch noch Jim Jordan. Jim Jordan Ultrakonservativer Trump-Republikaner quasi, der die Bedingung gestellt hat, dass er den Justizausschuss haben möchte. Und da wird jetzt spannend. Ne? Das sind die zwei Ausschüsse, die quasi die nächsten zwei Jahre Biden immer wieder unter die Lupe nehmen werden. Immer wieder Untersuchungsausschüsse anstreben werden, um natürlich auch die Demokraten vor diesem 2024er Präsidentschaftswahlkampf vorzuführen.
0: Was würdest du als Kampagnenberater den Demokraten jetzt raten, weil sie eben mit diesen ganzen Themen konfrontiert werden? Und Joe Biden mit seinen Dokumenten, die jetzt gefunden wurden, also da hat schon ein paar Hürden, die er nehmen muss. Welches Narrativ muss jetzt kommen, sodass er seine Kandidatur auch verkünden kann? Meinst du, er verkündet seine Kandidatur im Laufe des Jahres?
2: Also wenn ich Joe Biden bin, dann überlege ich mir natürlich, wie ist die Timeline für dieses Jahr? Im Moment hatten wir die Speaker-Elections, Jetzt geht es dann irgendwann Richtung State of the Union. Du erinnerst dich, immer im Januar, Februar, letztes Mal im März, wurde eben diese große Rede zur Lage der Nation gehalten. Und Joe Biden, ich gehe davon aus, wird sie irgendwann im Februar halten. Und ich glaube, kurz danach werden wir wahrscheinlich dann eben auch die Ankündigung, die offizielle Bekanntmachung sehen, dass Joe Biden sagt, ich kandidiere nochmal. Das ist zumindest, wie gesagt, ich glaube common knowledge und ich sehe auch nicht, warum er nicht nochmal kandidieren sollte. Wegen
0: seines Alters?
2: Ich finde, das ist ein legitimer Punkt, aber nichtsdestotrotz, Joe Biden hat in diesen ersten zwei Jahren so unfassbar viel umsetzen können, dass er glaube ich sagt, was soll ich denn sonst machen? Ich bin effektiver Präsident. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal gewinne, einfach wenn man sich die Statistik anschaut, wie häufig ein Präsident, der schon mal gewählt wurde, dann eben auch die zweite Amtszeit bekommt, ist, wie gesagt, überaus hoch. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass er nochmal kandidiert. Wann macht er es? Ich würde denken, wahrscheinlich Ende März. Sowas in der Richtung zumindest. Warum? Naja, er muss auch anfangen, Geld einzunehmen und er darf erst offiziell auch anfangen, Spenden einzusammeln, wenn er sich auch offiziell deklariert hat als Kandidat. Und er muss jetzt loslegen, weil Donald Trump und andere haben mehrere hundert Millionen Dollar auf dem Konto.
0: Kamala Harris ist natürlich immer wieder ein Name, den man hört, äh, falls es nicht Joe Biden werden sollte oder falls es weitere Kandidaten und Kandidatinnen geben sollte. Gibt es noch jemanden auf demokratischer Seite?
2: Ich glaube, dass es durchaus breites Feld gibt. Und du hast immer noch die Bernie Sanders, Elizabeth Warrens da draußen, die auch 2016, 2020 schon kandidiert haben. Die große Frage ist mit Kamala Harris. Die konnte im letzten Wahlkampf so ein bisschen unter ferner Liefen durchlaufen. Dieses Mal, wenn Joe Biden dann auch 82 Jahre alt sein wird, dann wird natürlich ein großer und wirklich auch heller Scheinwerfer auf Kamala Harris gerichtet. Und dementsprechend muss sich Joe Biden und sein Team auch überlegen, wie können sie Kamala Harris ein bisschen rehabilitieren. Wenn du dir die Umfragewerte anschaust, Joe Biden ist so stabil bei 44 Prozent Zuspruch, was keine besonders guten Werte sind. Kamala Harris ist bei Mitte 30 Zuspruch, ne? also 34, 35 Prozent Zuspruch. Und ich glaube, dass da schon einige Amerikanerinnen und Amerikaner drauf schauen, werden und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden mit 82 Jahren irgendwas im Weißen Haus zustoßen könnte und dann Kamala Harris auch übernehmen müsste, na, die ist durchaus gegeben. Und insofern, glaube ich, müssen sie wirklich überlegen, wie schaffen wir es Kamala Harris jetzt doch nochmal aufzubauen und ihr vielleicht auch ein paar attraktivere Dinge zu tun geben, als immer nur zur Grenze zu Mexiko zu reisen, wo man, man politisch zumindest keinen Blumentopf gewinnen kann.
0: Könnte das vielleicht mit der Außenpolitik zu tun haben? Also Joe Biden hat jetzt im Laufe des Ukraine-Kriegs auch wirklich eine Führungsrolle Richtig. übernommen und ganz Europa schaut nach Amerika, wenn es darum geht, einen einzigen Schritt zu machen in Sachen Ukraine-Krieg. Ist das ein Feld, wo Kamala Harris vielleicht glänzen könnte oder muss sie was Neues suchen, beziehungsweise das Team von Joe Biden?
2: Ich glaube, wo sie in den letzten Wochen und Monaten zumindest ein bisschen glänzen konnte, waren natürlich die harten linken Themen. Abtreibung natürlich auch, Wahlrechte, das waren so die Basismobilisierenden Themen, wo sie sich immer wieder mit eingeklinkt hat. Aber Außenpolitik ist natürlich das Thema, das Joe Biden auch an sich gerissen hat, weil er wusste, damit kann ich punkten. Und er hat ja auch wirklich geliefert. Ich meine, die Amerikaner haben quasi eine Zeitenwende innerhalb von einem Jahr gemacht, wo wir noch über Panzer und schwere Waffen diskutieren. Dementsprechend glaube ich, er kann mit Sicherheit einiges abgeben. Die große Frage wird auch sein, was passiert mit der Rezession? Wie wird die Amerikaner eben auch wirtschaftlich aufgestellt sein? Und kann er dort vielleicht auch Kamala Harris einige Verantwortung übertragen, wenn es darum geht, wie wird zum Beispiel auch Infrastruktur implementiert? Das sind auf jeden Fall Bilder, die man kreieren kann und Kamala Harris einmal durchs ganze Land schicken kann und jede Brücke eröffnen lassen kann, jede neue Autobahn eröffnen lassen kann, jedes Mal wenn ein Flughafen renoviert wird, kann sie sich mit einer goldenen Schere hinstellen und sagen: Schau, wir arbeiten für die amerikanischen Leute. Und das sind genau auch die Termine, die ein 82-jähriger Präsident nicht wirklich machen möchte.
0: Mhm. Wir hatten über das Thema Außenpolitik mhm. gesprochen. Es klang so, als wäre Amerika tatsächlich back. Stimmt das? America is back außenpolitisch? Ich sagen,
2: der Fokus der Amerikaner ist ganz klar. Natürlich muss weiter auch Ressourcen Richtung Ukraine gesendet werden. Aber das große das große Spiel, the big ticket item, das ist drüben in China. Die Amerikaner überlegen sich ganz klar, wie wirtschaftlich auch eine Antwort auf China gefunden wird. Und dort werden natürlich auch weiterhin Allianzen mit den Europäern gebaut worden. Das ging los mit dem Chips Act, also Halbleiter und auch digitale Infrastruktur, die die Amerikaner angestrengt haben. Und das muss sich in den nächsten zwei Jahren auch noch ausweiten.
0: Also das ist quasi eine Fortsetzung der Politik von Barack Obama, der von einer pazifischen Nation gesprochen hat, oder?
2: Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Policy Fokus, ob dann eben auch die politische Realität den Amerikanern und vor allem auch Joe Biden erlaubt, den Fokus dort drauf zu setzen, das wird sich eben zeigen.
0: Und welche Rolle spielt Europa dabei?
2: Ich glaube, eine supporting Role, wenn du bei den Oscar-Verleihungen bleiben möchtest. Es ist nicht die Hauptrolle, sondern es ist eben eine Nebenrolle.
0: Also es bleibt sehr interessant und wir bleiben, denke ich, im Austausch dazu. Vielen Dank, Julius.
2: Ich freue mich drauf, Chelsea.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Hier schauen die Anleger heute vor allem auf die neuen Inflationsdaten. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Gestern gab es in den USA neue Zahlen zum dortigen Inflationsverlauf. Wie sind die ausgefallen, Anne? Echt gut,
3: Chelsea. Die Inflation ist im Dezember auf 6,5 Prozent gefallen. Also Produkte des alltäglichen Lebens waren im Dezember 6,5 Prozent teurer als das Jahr davor im Dezember. Im November lag der Wert noch bei 7,1 Prozent. Und der Peak war ja im Juli mit 9%. Seither geht es stetig bergab. Was bedeutet, dass die Zinserhöhungen der FED jetzt so langsam Wirkung zeigen? Vor allem an der Tankstelle wurde es günstiger. Im Dezember um 9,4%. Verglichen mit dem Vorjahr haben wir da jetzt einen Rückgang um 1,5%. Auch gebrauchte Autos kommen jetzt wieder von ihren aufgeblasenen Höchstpreisen runter. Da wurde es im Dezember um 2,5% billiger und aufs Jahr gesehen um 8,8%. Und auch die Preise für Flugtickets wurden billiger um 3,1 im Dezember. Die sind aber immer noch 28,5 Prozent teurer als letztes Jahr. Wo es weiterhin auch teurer wurde, sind Lebensmittel und Mietkosten. Da gingen die Preise im Dezember um 0,3 bzw. 0,8 Prozent nach oben. Mieten sind verglichen mit dem Vorjahr um 7,5 Prozent teurer und die machen ja ein Drittel der ganzen Inflation aus. Die Inflation ist zwar immer noch weit entfernt von dem 2 -Prozent ziel der Notenbank und die Frage stellt sich natürlich, inwieweit die Zinsen jetzt noch weiter erhöht werden, bis die Notenbank sich mit der Inflationsentwicklung zufrieden gibt. Aber insgesamt fiel der Bericht echt gut aus und liegt auch innerhalb der Analystenerwartungen. Deshalb gehen die Experten jetzt ja auch davon aus, dass es bei der nächsten Notenbank-Sitzung am 1. Februar nur eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt geben wird. An der Wall Street herrscht deshalb auch gute Stimmung. Der Dow Jones und die Nasdaq schlossen jeweils mit 0,6 Prozent im Plus. Beim S&P 500 ging es um 0,3 Prozent nach oben.
0: Dann lasst uns noch auf Disney schauen. Hier gibt es einen neuen Verwaltungsgericht. Verwaltungschef, der mit Film und Serien bisher nicht so viel zu tun hatte. Genau, es geht um Mark Parker. Der ist der ehemalige
3: CEO von Nike und wurde jetzt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bei Disney ernannt. Seit 2016 ist er da Mitglied und jetzt soll er da den Hut aufbekommen. Er mag zwar mit Filmen und Serien und der ganzen Unterhaltungsindustrie an sich nicht so viel zu tun haben, aber er war ja bis 2019 13 Jahre lang CEO bei Nike. Und wenn er sich mit was auskennt, dann damit, was einen guten CEO ausmacht. Macht. Und genau das wird jetzt auch einer seiner größten Aufgaben. Bei Disney gab es ja an der Konzernspitze in letzter Zeit einiges an Stühlerücken. rücken. Ex-CEO Bob Iger ist wieder zurück als CEO und hat Bob JPEG nach nur zwei Jahren an der Spitze bei Disney wieder abgelöst. Iger selbst hat sich aber nur bereit erklärt, den CEO-Posten wieder für zwei Jahre zu übernehmen. Und jetzt ist es eben die Aufgabe von Mark Parker, an der Spitze des Verwaltungsrats für Disney einen Nachfolge- CEO zu finden. Disney leidet ja vor allem unter einem schwächelnden Streaming- die Anleger hier an der Wall Street sind ganz optimistisch. Die reagierten auf diese News mit einem Aktienplus von 3,6 Prozent.
0: Und was Chelsea geht eigentlich gar nicht, dass hierzulande das Internet noch immer so schlecht ist. Stop and Go ist man schon lange nicht mehr nur von der Autobahn gewöhnt, sondern auch beim Surfen im Netz. Man könnte meinen, dass sich viele deshalb gar nicht mehr aus dem deutschen Großstadtdschungel heraustrauen. Betreten von ländlichen Gebieten auf eigene Gefahr, hinter jedem Busch oder Baum kann ein Funkloch lauern. Wie bei Angela Merkel, als sie versuchte, digital an einer Konferenz teilzunehmen.
2: Uh, we're having some technical issues. Can we just invite anyone who may be uh, unmuted to mute? Yes. Thank you. Your Excellency, you have ja, the floor. Uh, can you hear me now? Yes, yes, we can hear you.
0: Okay, deshalb gehört Deutschland seit Jahren unter den Industrieländern zu den Schlusslichtern bei der Internetgeschwindigkeit. Ein Land, das von dort wegkommen möchte, ist England. Denn hier wurde jetzt ein Recht auf schnelles Internet durchgesetzt. Von nun an dürfen nur noch Wohnungen und Häuser gebaut werden, wenn eine Top-Internetverbindung gewährleistet werden kann. Die Mehrkosten für einen guten Internetzugang darf der Eigentümer auch nicht an die Verbraucher weitergeben. Die Mieter bekommen das Recht, Renovierungen für gutes Internet einzuklagen. Eine kleine digitale Revolution, auf die man hierzulande leider noch warten muss. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass Johnny Cash erstmal in den Knast gehen musste, um seine Karriere wieder zum Laufen zu bringen. Gut, er musste nicht in den Knast, weil er was verbrochen hatte. Er ging 1968 in das berüchtigte Folsom State Prison in Kalifornien, weil er dort spielen wollte. Ein Live-Konzert vor den gefährlichsten Häftlingen Amerikas, was für eine Show. Seine Plattenfirma war dagegen. Sie glaubte nicht mehr an ihn. Johnny Cash war erst 35, aber er war nicht mehr angesagt. Seine Country-Blues-Musik kam bei der happy generation nicht an. Zu altbacken, zu konservativ, zu sehr altes Amerika. Zudem hatte Cash zuletzt weniger mit seiner Musik für Aufsehen gesorgt. Themen waren eher seine Abstürze, seine Süchte, der Alkohol und das Trauma seiner schwierigen Kindheit, das den sensiblen Künstler ein Leben lang verfolgte. Aber er blieb hartnäckig, bis die Plattenfirma nachgab. Heute, vor genau 55 Jahren, betrat Johnny Cash mit seiner Band und seiner berühmten Freundin June eine improvisierte Bühne im Speisesaal des Folsom State Prison. Er begann das Konzert mit dem einfachsten aller Sätze, der von da an sein Markenzeichen wurde.
5: Hello, ich bin Johnny Cash. The trainer coming it's rolling around a bend and I ain't seen the sunshine since I don't know where I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on. But the train keeps rolling on down the side and
0: on. Gefangene jubelten ihm zu. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Zwischendurch gab es reguläre Durchsagen der Werther. Das gibt der Aufnahme den besonderen Gefängnis-Flair.
5: Diese Männer haben receptions. Matlock, A50632 und Bat-Shelter, A39879. Sie haben Rezeptionen.
0: Yeah. Ich wüsste das nicht. Die Platte At Folsom Prison wurde ein Riesenerfolg. Johnny Cash hatte seine Plattenfirma Lügen gestraft. Er war wieder ganz oben. Und noch mehr, der Auftritt versöhnte ihn mit der Hippie-Bewegung. Seine Solidarisierung mit den Häftlingen, den Outlaws, machte ihn zur Ikone. Er wurde zur Stimme gegen das Establishment. Auch als er später vor Präsident Nixon im Weißen Haus auftrat, fand der Friedensbotschafter Cash kritisch nachdenkende Worte zum Vietnamkrieg.
5: We took our show air force base near Saigon, Vietnam. We did shows for the men over there could ask a lot of questions about war and drugs and youth
0: Johnny Cash hat mit seinem Knastauftritt eine alte Erfolgsregel bewiesen. Wenn man mal nicht mehr weiter weiß im Leben, dann sollte man einfach mal was machen, was ungewöhnlich ist und was noch kein anderer gemacht hat. Und wenn am Ende noch eine tolle Platte für die Ewigkeit dabei herauskommt, dann umso besser.
5: When I was just a baby, my mama told me, son...
0: ich wünsche Ihnen jetzt einen befreiten Start in das vor uns liegende Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place. Well, if they freed me
5: from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it all Farther down the line, far from Folsom Prison That's where I want to stay And I'd let that lonesome whistle blow my blues away